0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 66 geht es um das Judentum. Das Verhältnis des Christentums zum Judentum ist kompliziert. Das sieht man schon an meiner Antwort auf die Frage, warum bin ich eigentlich Christ und nicht Jude? Diese Antwort lautet nämlich, wieso, ich bin doch Jude. Das Judentum, wie die meisten Religionen, hat keinen Papst und daher keine zentrale weltliche Autorität, die die Struktur festlegen würde. Schon zu Jesu Zeiten gab es mehrere verschiedene Glaubensgemeinschaften. Da waren die Sadduzäer, die nur die fünf Bücher Mose als heilige Schrift anerkannten und zum Beispiel nicht an ein Leben nach dem Tod glaubten. Ihnen gehörten viele hochrangige Persönlichkeiten an, zum Beispiel die unbeliebten Marionettenkönige, die mit der römischen Besatzung kollaboriert haben. Dann gab es die Essener, die vor allem für ihre Abschriften des Alten Testaments in Qumran bekannt sind. Und die Beschreibung der Art, wie Jesus das letzte Paschamal gefeiert hat, erinnert an die Art, wie die Essener es machen würden, und es deutet einiges darauf hin, dass es ein paar Tage früher war, als wie die anderen Juden es tun. Doch diese beiden Glaubensrichtungen innerhalb des Judentums sind ausgestorben, spätestens bei der Revolte im Jahr 70 nach Christus, als auch der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Die bekannteste und damals beliebteste Gruppierung waren aber die Pharisäer. Sie waren zahlreich genug, um den blutigen Aufstand zu überleben. Sie haben später auch bestimmt, welche Bücher ihrer Ansicht nach zum Alten Testament gehören. Und sie haben zusätzliche Vorschriften und Traditionen in weiteren rabbinischen Werken wie der Mishnah und der Gemara festgehalten. Heute werden die Juden etwas anders eingeteilt. Ende des 18. Jahrhunderts wurde versucht, die Strömungen der Aufklärung mit dem Judentum zu verbinden. Dabei hat es sich gespalten in ein orthodoxes Judentum, dem etwa 8% aller Juden heute angehören, einem Reformjudentum und dazwischen die sogenannten Konservativen, denen beide je über 30% der Juden angehören, vor allem in Amerika. Die orthodoxen Juden sehen die Heilige Schrift als Wort Gottes an und versuchen ihr und den rabbinischen Traditionen getreu zu folgen. Die reformierten Juden betonen die menschliche Autorenschaft der Schriften und sehen daher die Notwendigkeit, die Lehre beständig anzupassen. Und die Konservativen sehen sich irgendwo dazwischen. Wo die fehlenden 20% des Judentums angesiedelt sind, weiß ich nicht. Doch lassen die Umfrageergebnisse der Pew-Studie den Schluss zu, dass die Aufklärung auch hier zu einer weiteren Aufspaltung in individuelle Meinungsreligionen geführt hat. Offenbar glauben 17% der Juden nicht an Gott und weitere 14% sind sich sehr unsicher in dieser Sache. Doch es gibt noch eine weitere Gruppierung, die sich selber zu den Juden zählt, aber von diesen nicht als jüdisch anerkannt wird. Und das sind die messianischen Juden. Wenn das Judentum, wenigstens bis vor der jüdischen Aufklärung, an das zukünftige Kommen des Messias glaubt, so sind dies Juden, die glauben, dass in Jesus Christus der Messias gekommen ist. Nun mag man sich fragen, warum sie sich dann nicht zu den Christen zählen. Laut Wikipedia kann das daran liegen, dass sie von Menschen, die sich Christen nennen, insbesondere in der Nazizeit, verfolgt und getötet wurden. Letztlich bezieht sich ihre Identität aber aus den schon in der Apostelgeschichte genannten Judenchristen. Damals gab es verschiedene Ansichten zwischen diesen Christen, die vormals Juden waren, und den Heidenchristen, also den zum Christentum bekehrten Griechen, Römern und anderen. Laut Beschluss des Konzils von Jerusalem müssen die Heidenchristen gewissen Regeln nicht mehr folgen. Doch dies ist kein Verbot, also die Judenchristen dürfen sich natürlich weiterhin daran halten. Und auf diesen Ursprung beziehen sich also einige der heutigen messianischen Juden. Doch wenn ich sage, dass ich Jude wäre, will ich nicht behaupten, ich würde einer dieser Gruppen angehören. Deswegen habe ich das Thema kompliziert genannt. Jude bin ich in dem Sinne, in dem ich glaube, dass das Alte Testament das Wort Gottes ist. Die Geschichte des Volkes Israel ist kein Fehltritt oder Sackgasse, sondern gewollter Teil der Heilsgeschichte. Die Gesetze und Gebote sind, wie Jesus selber sagt, nicht aufgehoben, und kein I-Punkt wird davon abgezogen. Doch halt, sagt da ein Zuhörer, der das vage Gefühl hat, dass ich mich nicht an alle Gebote des Alten Testaments halte. Die orthodoxen Juden wenigstens betreiben doch wesentlich mehr Aufwand, zum Beispiel um die Sabbatruhe zu garantieren. Nun, dieser Teil ist nicht so kompliziert wie der Rest der christlich-jüdischen Geschichte. Wir unterscheiden zwischen kultischen Regeln, göttlichen Geboten, Bundeszeichen und der Opferverpflichtung. Die Apostel selber wussten um den Unterschied zwischen ethischen Geboten und kultischen Regeln. Im bereits erwähnten Konzil zu Jerusalem erlauben sie ja den Heidenchristen, sich nicht mehr an den Kult zu halten. Auch die rabbinischen Traditionen sind nicht bindend für irgendeinen Christen, da der Stuhl des Mose durch den Stuhl des Petrus ersetzt wurde. Diese Erlaubnis ist nicht willkürlich und spontan, sondern wird in der Apostelgeschichte mit Erlebnissen in einen Zusammenhang gesetzt, der die Änderung begründet. Es hat damit zu tun, dass das Volk Israel zu einem bestimmten Zweck auserwählt war und daher kultisch abgesondert vom Rest der Welt sein musste. Mit dem neuen Bund, der eben genau alle Nationen mit einbeziehen sollte, sind diese Gesetze zur kultischen Reinheit, also zur Distanzierung von Nichtjuden, unnötig geworden. Außerdem sind diese kultischen Regeln nicht das, was Jesus meinte mit Gesetzen, von denen nichts abgezogen werden darf. Kein Christ stellt die zehn Gebote in Frage, selbst wenn wir Sünder sie regelmäßig brechen. Wenn Jesus die Lehre des Alten Testaments in Matthäus 5 verschärft, dann erstellt er ja keine wirklich neuen oder anderen Gebote, sondern erklärt nur, worauf das geschriebene Wort hinausläuft, was die Grundlage, die göttliche Einsicht hinter diesen Geboten ist. Und dann sind da das Bundeszeichen, also die Beschneidung, und die Opferbestimmungen. Diese sind nicht rein kultisch. Na gut, vielleicht sind Menge des Opfergutes der Ort und die Bestimmung, wie oft und zu welchem Zweck etwas geopfert wird, nur kultisch und können von einer Autorität geändert werden. Doch die allgemeine Denkweise, dass Opfergaben würdig und recht sind, die zweifle ich nicht an. Einige glauben, dass das Konzept des Opferns im Alten Testament grundsätzlich falsch und ungewollt war und dass Jesus diese unglückliche Praxis ein für allemal beendet hat. Das glaube ich nicht. Und die Änderung des Bundeszeichens von der Beschneidung zur Taufe? zeigt uns, wie sich das Verhältnis Mensch zu Gott durch den Heiland geändert hat. So lehren Kirche und Apostel, dass jetzt unser ganzes Leben eine Opfergabe sein soll. Wie können wir auch nur anfangen, diesen seltsamen Satz zu verstehen, wenn wir die Opferbestimmungen des Alten Testamentes nicht verstehen? Im Alten Bund sollten wir einen Teil abschneiden, oder jedenfalls die Männer und jeden Erstgeborenen durch ein Tieropfer freikaufen. Damit wird dem Menschen die Position als Schuldner vor Gott bewusst gemacht. Und das ist auch heute noch eine wichtige Wahrheit. Im neuen Bund ändert sich aber der Fokus. Unser unzulängliches Handeln wird durch das Reinwaschen in der Taufe ersetzt. Wir geben nicht mehr einen vorgeschriebenen Teil ab, und leben sonst für uns selber, sondern sind angehoben in den höheren Bund, der mehr von uns fordert, wie auch von einem Menschen je nach Reifegrad mehr gefordert wird. Ebenso also wie mit den Geboten, die im Rahmen der Bergpredigt verschärft werden, sind auch die Regeln bezüglich des rechten Lebens vor Gott verschärft worden. Deshalb haben schon die frühen Christen die Notwendigkeit für eine regelmäßige Opfergabe gesehen die die Dache sagt in Kapitel 14, Am Tage des Herrn versammelt euch, brechet das Brot und sage Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt, damit euer Opfer rein sei. Jeder aber, der mit seinem Freunde einen Streit hat, soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind, damit euer Opfer nicht entweiht werde. Denn so lautet der Ausspruch des Herrn, an jedem Ort und zu jeder Zeit soll man mir darbringen ein reines Opfer, weil ich ein großer König bin, spricht der Herr, und mein Name wunderbar ist bei den Völkern. Ich halte mich also an dieses Gebot, indem ich mich regelmäßig, das heißt nach Vorgabe meines Bischofs über die Messobligation und ein bisschen darüber hinaus, zur Dankesfeier einfinde. Mehr noch sogar als ein orthodoxer Jude kann ich mich aber daran freuen, dass ich opfern darf, weil mein Opfer ein freiwilliger Beitrag zu dem bereits perfekten Opfer Christi ist. Und dies hat auch mit dem großen Thema der Entwicklung christlicher Doktrin zu tun, denn, ob man's glaubt oder nicht, viele haben sich diese Frage gestellt, wie und an welche Gebote des Alten Testaments sich ein Christ halten muss. Und die Spaltung sowohl der christlichen Kirche wie auch des Judentums zeigt ja, dass verschiedene Leute zu verschiedenen Schlüssen kommen. Schließlich gibt es noch einen Grund, warum ich anfangs sagte, ich wäre ein Jude. Denn Antisemitismus liegt mir fern. Und schon die Aussage, die religiösen Lehren des Alten Testaments wären falsch oder gar unmoralisch, ist für mich antisemitisch. Immerhin liegt darin die Behauptung, dass die Grundlage der jüdischen Identität ein böser Fehler wäre. Darum will ich diesen Satz im Geiste von John F. Kennedy sagen, in der solidarischen Bedeutung des berühmten Satzes »Ich bin ein Berliner«. Schon eine ganze Weile habe ich nicht mehr erwähnt, dass ich gerne Rückmeldungen erhalte, wenn Sie Fragen oder Widersprüche haben. Oder einfach eine Bitte, welches Thema ich demnächst angehen soll. Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.